0: DW Jornal da Manhã Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Em Moçambique, o Conselho de Ministros reúne-se hoje e o agravamento da situação em Cabo Delgado deverá estar em cima da mesa. Analistas entendem que apenas deverá ser decretado o estado de emergência em Cabo Delgado se houver uma explicação plausível.
1: Ainda não há razões para termos preocupações neste sentido. O mais provável mesmo é que não venha a ser declarado ainda o estado de emergência olhando para aquilo que é a situação que nós vemos até hoje.
0: A ativista Moçambiqueiro diz que a situação em Cabo Delgado está descontrolada e que o governo já não sabe o que fazer.
2: Isto está um caos, isto já está de uma forma descontrolada. Parece que o nosso governo está um pouco mais, está muito atrapalhado perante esta situação.
0: Nos Camarões, o Presidente Paulo Biá pede ao seu povo para não fugir do país à procura de melhores condições de vida. O calendário marca o dia 27 de Fevereiro e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado, António Deus, e começa agora o Jornal da Manhã. Há uma nova vaga de violência na província moçambicana de Cabo Delgado. Será que, por isso, é necessário decretar o estado de emergência? Analistas ouvidos pela DW entendem que, caso seja tomada essa decisão, tem de haver uma explicação plausível. O Conselho de Ministros reúne-se nesta terça-feira e poderá decidir sobre o estado de emergência. Os pormenores com o Romeu da Silva a partir de Maputo.
3: O agravamento da situação em Cabo Delgado deverá estar em cima da mesa no Conselho de Ministros esta terça-feira. Nas últimas duas semanas, ataques terroristas fizeram vários mortos no distrito de Chiuri, no sul da província. Pelo menos 13 mil pessoas foram obrigadas a fugir para a vila, segundo dados da autarquia local. Mesmo assim, Dersol Fazema, analista do Instituto para a Democracia Multipartidária, duvida que seja decretado o estado de emergência.
1: Ainda não há razões para termos preocupações neste sentido. O mais provável mesmo é que não venha a ser... Declarado ainda o estado de emergência, olhando para aquilo que é a situação que nós vemos até hoje.
3: A agência o governador de Cabo Delgado, disse que os ataques dos últimos dias têm sido protagonizados por grupinhos de extremistas violentos, mas Valide Itauabo referiu que ainda acredita na reconciliação. Os analistas ouvidos pela DW consideram que a província já passou por piores momentos. Além disso, segundo o coordenador executivo da plataforma de sítio, Dias, Declarar o estado de emergência exigiria uma explicação muito exaustiva para não confundir isso com uma possível intenção de um terceiro mandato do presidente Filipe Inhalci. Acredito que seria muito importante que se fizesse uma ponte com o passado para que nós não tenhamos esta dúvida que paira na parte de muitos moçambicanos como uma das estratégias para um terceiro mandato. O Dias lembra que isso não dependeria apenas do Presidente da República. Depende também, acima de tudo, dos diversos quadros do Partido Frelimo para que ele possa só fazer uma alteração da própria Constituição. E não creio para já é, que os membros do Partido Frelimo vão, de certa forma, pautar por uma provável alteração constitucional a uma altura dessas. Dersa fazema. tem sérias dúvidas que se queira forçar um terceiro mandato, mesmo se for decretado o estado de
1: emergência. Não há razões para haver preocupação e conotação com o contexto político eleitoral que nós vivemos neste momento. E até que se declarar o estado de emergência também há de haver um tempo que vai ser necessário para se cumprir os procedimentos que têm a ver com a audição do Conselho de Estado, depois de a aprovação também pela Assembleia da República.
3: Ainda assim, o calendário para as eleições gerais de outubro poderia sofrer algumas
1: alterações. Vamos iniciar agora com, com o processo de recenseamento eleitoral e isto tudo poderá, obviamente, decorrer num contexto condicionado e de grandes limitações e restrições e poderá afetar a questão da participação cidadã. da Silva, DW, Maputo.
0: A Vila de Mala, no sul, no sul da província de Cabo Delgado, tinha mais de 11 mil habitantes, mas agora está completamente deserta devido aos ataques terroristas que se registaram nos últimos dias. Muitos partiram numa viagem de três dias a pé, por campos agrícolas e estradas, com crianças no colo e num movimento simultâneo de milhares de pessoas. O que tem sido feito pelas autoridades para proteger a população no local e para acolher os que fogem? Absolutamente nada, diz em entrevista à DW o ativista Milo Mariano, da ONG, quando Ela. É.
2: Isto está um caos. Isto já está de uma forma descontrolada. Parece que o nosso governo está um pouco mais... Está muito atrapalhado perante esta situação. Nos mesmos dois dias que, que aquilo foi foi atacado, eles passaram lá para fazer simplesmente uma ronda e depois regressaram à vila de Shuri e ou voltaram para Green Zone, lá na zona onde eles não podem ficar a proteger os interesses do gás, que é Palma e um pouco de Nocimba. Estou a falar aí mais dos joandeses. Mas as nossas forças, as nossas forças, forças armadas de Moçambique ficaram lá por uma semana e assim que estou a falar, eles estão em Chiuri, na Vila. Não lá em Mala, a, a tentar ver se pode proteger aquele posto administrativo, aquele povoado.
3: Agora, Chiuri é o último reduto, é hoje o último reduto de alguma segurança nas proximidades. O que tem sido feito ali para acolher os que fogem?
2: Nada, nada. Até então que eu estou aqui a falar, eu pessoalmente eu fui para a para ver como é que eles estão a ser tratados. Eu vi uma situação muito triste e que eu até reportei também. Os, os que estão a fugir, os que estão a correr de um lado para o outro, eles fogem à sua sorte. Eles começam a, ter, a subir caminhão, caminhão que eles não sabem de quem é, caminhão que eles não sabem de onde vai o caminhão, sem nenhum dinheiro. E sem nenhum apoio, eles simplesmente sobem aquele caminhão e segue o um caminhão onde vai então é exemplo é exatamente esse exemplo de pessoas que foram a Namapa, também tiveram a mesma sorte, eles, até alguns foram a caminhar e o, o governo diz que não não tem como ajudar que se fosse para eleições eles teriam mobilizado caminhões para salvar pessoas para levar mais eleitores de um posto para o outro, isto eles têm dinheiro mas é, dinheiro para salvar para dar assistência nos primeiros dias àqueles que estão a correr de um lado para o outro, o governo não tem. E agora, quando se vai a Kisanga, eles param na estrada. Quer dizer, os terroristas param na estrada para fazer uma espécie de, de portagem. As pessoas têm que pagar para passar, os, os automobilistas ou os que têm grandes mercadorias, 50 mil meticais, 60 mil meticais. Isso existe. Entre nós é que essas informações existem. Só que essas informações, a, a mídia nacional descredibiliza. As pessoas que deviam nos guarnecer... Eles estão a tirar proveito com isso tudo. e nós não ficamos assim a deriva.
3: A polícia diz que alguns dos que fugiram são insurgentes infiltrados. Há evidências concretas?
2: Sim. Infiltrados não vão faltar porque eles também estão com medo. Alguns querem, querem migrar para novas áreas, ou outros, mesmo abandonar aquela vida e fugir nas mãos dos terroristas. São coisas que eu vejo todas as vezes que eu estou aqui em Cabo Delgado. As pessoas não estão no autocarro, os autocarros não estão vasculhados. Isso também cria uma certa fragilidade. Então, Provavelmente as pessoas possam se aproveitar para infiltrar-se nesses deslocados e ir em outros pontos. Qual seria a
3: solução para esse conflito, na opinião do senhor?
2: <risos> não é muito simples, mas o problema... Nós estamos a falar como se... Fosse algo como no início, em 2017, que eles diziam, eu algo sem rosto, é algo sem rosto. Mas agora não, agora o discurso não é algo sem rosto. Eles sabem, ele, é questão mesmo de boa vontade. Porque agora já se fala de uma possível negociação. Então negocia-se com quem nós conhecemos. É Um dia só, uma ligação, minha senhora, uma ligação só, isso acaba.
1: Acaba.
0: Ouviu a entrevista com o ativista Milo Mariano da ONG Quendeleia, conduzida pela jornalista Taina Mansani. Abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte esta manhã, em que lhe perguntamos objetivamente se deverá ser declarado o estado de emergência por parte do governo Moçambique em Cabo Delgado, num tema que, pelos vistos, toca ao coração de muitas pessoas, não só de Moçambique, também dos nossos países lusófonos. Já vários os comentários que chegaram ao DW, o se escreve que Estamos num momento sensível em que qualquer decisão pode ter interpretações conotáveis e fáceis de associar a interesses pessoais e políticos. Já o Leonil Azeite escreve que manobras para forçar o terceiro mandato e o Christophe escreve-nos de Lixinga que, mesmo que se declare o um estado de emergência, não é a solução do problema. O Governo deve aproximar-se à população para juntos combater o terrorismo porque os insurgentes convivem mesmo junto com as populações. Já sabe que na, ainda antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o um seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
2: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Facebook.com/Barra DW Português. Estamos à espera das suas reações.
0: DW Notícias Em Moçambique, a Freelimo marcou a reunião do Comitê Central para os dias 5 e 6 de abril. A porta-voz Fre... da Freelimo, Ludmila Maguni, disse em conferência de, imprensa, conferência de imprensa que o CC vai analisar os relatórios de atividades da Comissão Política e do Comitê de Verificação questionada sobre a indicação pela Comissão Política dos Pré-Candidatos a candidato do partido às eleições presidenciais do mês de outubro deste ano. Pelo menos 11 distritos moçambicanos foram declarados livres da cólera de um total de 43 afetados pela doença desde outubro, anunciou ontem o ministro da Saúde de Moçambique, assinalando uma tendência de estabilização de casos. Segundo o responsável, Moçambique tem surtos de cólera ativos em 32 distritos do centro e norte do país, regiões mais afetadas, num acumulado de 27 óbitos e 12.301 casos registados desde 1 de outubro de 2023 até 24 de fevereiro deste ano. Na Guiné-Bissau, o dirigente político Brahma Camarada denuncia um alegado plano para o matar. O coordenador nacional do Movimento para a Alternância Democrática não disse de quem seriam as ameaças. O camarada anunciou que o seu nome estaria a ser associado à suposta tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de
1: 2022. Nós, no Madem G15,
0: chegámos à conclusão de que é a forma de nos silenciar e de nos intimidar. Mas não nos calaremos e vamos denunciá-lo para que as pessoas saibam que, se um dia encontrarem o meu cadáver na minha casa seria por motivações políticas, porque tudo é mentira. Se Braima Camará esteve envolvido no caso de 1 de fevereiro, só ontem é que levantaram esta questão, porquê? Isto é sinal de que alguém tem alguma estratégia de eliminação física de Braima Camará. As pessoas foram longe demais.
1: Eliminação física de Braima Camará. longe.
0: Declarações de Brahma Camará, depois de um encontro com o ministro do interior da Guiné-Bissau a que foi apresentar o protesto do seu partido face ao que considera ser perseguições contra os seus militantes e dirigentes. O dirigente do Madem 15 referiu que esta acusação aconteceu no encontro que o presidente da República manteve ontem com a comunidade muçulmana guineense. Angola pode ter uma nova plataforma política que promete alternância no poder no país em 2027. O chamado Bloco da Solução é liderado pelo Partido Político PDA-ANA à frente de uma aliança de três forças políticas para criar a nova plataforma política eleitoral. Neste projeto estão unidos o Partido Democrático para o Progresso da Aliança Nacional Angolana, o Partido Nacional de Salvação de Angola, ambos integrantes da Casa CE, além do Movimento da Unidade Nacional ainda em processo de legalização. E a ONG angolana Omunga denunciou ontem repressão durante uma manifestação que foi travada pela polícia no sábado quando ativistas no Lubito tentavam protestar contra o aumento dos preços da cesta básica. No sábado, o repórter da DW África esteve no local onde ouviu organizadores e manifestantes que haviam denunciado a prisão dos três ativistas. Omunga apelou ao tribunal que corrija o excesso de zelo e a barbaridade perpetrada pela administração em coluio com a Polícia Nacional e liberta os ativistas.
2: DW África. Deutsche Welle. Nos
0: Camarões, o governo está a aconselhar os jovens a pararem de fugir para a Europa e para a América. Os funcionários do Executivo informam que mais de 6 mil professores, médicos e enfermeiros que abandonaram a função pública nos últimos três meses estão na Europa e também no Canadá onde os esquemas de imigração favorecem os jovens migrantes. É a voz do presidente dos Camarões, Paul Biá, a dizer aos seus compatriotas que o desejo crescente dos jovens de imigrar é cada vez mais preocupante, especialmente quando se torna uma obsessão e envolve até profissionais bem formados e com emprego remunerado. Na mensagem transmitida diariamente pelos meios de comunicação social estatais, Biá afirma que os Camarões, tal como muitos outros países, estão a enfrentar dificuldades, mas que partir a todo o custo do país não é a solução. <risos> a mensagem também é transmitida todas as manhãs através de altifalantes em algumas escolas, como aqui, na escola secundária Government Niom na capital dos Camarões, Yaoundé. A professora Josiane Mintah, de 37 anos, diz que está contente por Biá ter abordado uma questão urgente porque viajou ilegalmente para a Tailândia em 2022 e foi deportada. Fomos para a Nigéria, para Abuja. Um agente disse-me que estava tudo bem, está tudo pronto, o visto está pronto. Por isso, quando fui para a Tailândia, no aeroporto, os funcionários da imigração pegaram no meu passaporte e perguntaram-me como é que eu tinha conseguido um visto. Minta confessou que não vai obedecer ao conselho de Bia para os jovens ficarem nos camarões e servirem a sua pátria. Disse que vai arranjar dinheiro para viajar, desta vez legalmente para o Canadá, onde há muitas oportunidades e melhores salários. Já a farmacêutica de 32 anos, Anos, Fua Angeline, disse que a sua vontade de sair dos camarões também aumenta de dia para dia porque ganha menos de 120 dólares por mês. pagam 80 mil dólares, enquanto noutros países, como o Canadá e os Estados Unidos, ouvimos falar de pessoas que recebem meio milhão de dólares, ou mais, e o custo de vida nos camarões também aumentou. Sou de mãe de família, devia tomar conta das crianças, devia pagar as propinas, tenho os meus planos, os meus projetos, mas com o que ganhamos nos camarões, isto não é possível. Os camarões dizem que estão a perder milhares dos seus professores, enfermeiros, médicos e outros profissionais para esquemas de imigração fraudulentos. Afinal, como é que esta fuga de mentes qualificadas pode ser travada, se não mesmo reduzida? Tumenta Kennedy, consultora de migração internacional, diz que o governo dos Camarões deve melhorar as condições dos seus trabalhadores e oferecer melhores salários.
2: The mass movement. É necessário
0: envidar esforços para resolver as causas profundas da imigração, como a instabilidade política, as dificuldades económicas, a falta de oportunidades de emprego, as preocupações com a segurança. É necessário resolver os e a corrupção que estão a impedir o desenvolvimento das atividades económicas. No ano passado, os camarões registraram um aumento de 70% no número de pessoas que se candidataram à lotaria de vistos de diversidade dos Estados Unidos da América, também conhecida como lotaria do cartão verde. Milhares de pessoas estão também a ir para o Canadá. O governo dos camarões diz que dá até 4 mil dólares e suspensão de impostos aos seus cidadãos que aceitam regressar a casa e criar empresas. O governo também está aconselhar os jovens a abraçar a agricultura como profissão em vez de se aventurarem em terras estrangeiras. DW Notícias O presidente do Senegal anunciou que vai propor uma amnistia geral para todas as pessoas envolvidas em distúrbios no país desde 2021. Na semana passada, Macky Sal já tinha dito que o país precisa de uma reconciliação. Israel não cumpriu nenhuma das medidas vinculativas impostas pelo Tribunal Internacional de Justiça para prevenir o genocídio na faixa de Gaza, denunciaram a Human Rights Watch, a Ministria Internacional e a Organização Palestina Al-Haq, de acordo com Amar Shakir, diretor para Israel e Palestina da Human Rights Watch. Israel simplesmente ignorou a decisão do tribunal e, de certa forma, até intensificou a sua repressão ao bloquear ainda mais a ajuda humanitária Disse o próprio em comunicado. O líder da oposição israelita, Yair Lapid, instou ontem à realização de eleições antecipadas, considerando, citamos, uma completa loucura que o primeiro-ministro Behamin Netanyahu continua a governar Israel após o ataque do movimento islamita palestiniano Hamas de 7 de outubro. E o chanceler alemão Olaf Scholz rejeitou ontem o pedido da Ucrânia para a entrega de mísseis tauros de longo alcance, defendendo que não pode seguir o exemplo de França e Reino Unido porque não seria responsável por parte da Alemanha.
1: DW Espaço do Ouvinte
0: Estamos a um minuto e meio do fecho da nossa emissão, mas ainda há tempo para abrir agora a segunda e última janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos diretamente se o Governo de Moçambique deve ou não declarar Estado de Emergência em Cabo Delgado. O José Colasso escreve-nos que está em causa a soberania e que o Estado de Emergência é dizer, por outras palavras, que estão em guerra. Logo, não haverá eleições gerais. Não esquecer que as eleições estão marcadas para outubro. Pergunta ainda qual o impacto será a... Será que é algo de propositado? E escreve que o seu governo está em maus lençóis com esta situação de Cabo Delgado. O espaço do ouvinte desta manhã fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Mais logo, a jornalista Tainã Mansani traz-lhe todas as novidades do no Jornal da Noite. Amanhã, à mesma hora, estarei aqui na sua companhia para o Jornal da Manhã. Tenha uma ótima terça-feira e, claro, sempre que possível, na companhia da sua DW África. Abraço, até amanhã.